0: Regardez, des ignames, des papayes, des tarots. Mais cette île est un jardin de richesses vraiment incroyables. Qu'est-ce que c'est Une sorte de tubercule. Je ne peux rien dire avant de l'avoir cultivée. Et qu'est-ce que vous dit cette carotte oh, C'est surprenant.
1: Bonjour Eric Birloez. Bonjour Daniel. Le nouveau chroniqueur dans le temps d'un bivouac, spécialiste de l'histoire et de la sociologie de l'alimentation. Chaque semaine, vous nous raconterez le long voyage qu'ont fait certains aliments pour arriver sur nos tables et dans nos recettes de cuisine. Aujourd'hui, on commence par quoi
0: Aujourd'hui, je vais vous raconter les voyages de la pomme d'or ou si vous préférez de la pomme d'amour. Alors de quoi il s'agit Tout simplement du légume qui, après la pomme de terre, est le plus consommé en France comme dans l'ensemble du monde, la tomate. Cette tomate,
1: elle vient d'où alors Elle
0: vient pas de l'Antarctique, non, non, ouais. mais elle vient d'Amérique, de ce nouveau monde qu'ont découvert des grands aventuriers, les conquistadors. Alors en 1519, une poignée d'Espagnols débarquent sur les rives du Golfe du Mexique, ils y rencontrent les Aztèques et les petits fruits orangés que ces derniers cultivent depuis des millénaires. Donc on peut dire que tout a commencé au Mexique Alors oui et non, parce que les ancêtres sauvages de la tomate ne poussaient pas au Mexique, mais plus au sud, dans les vallées côtières de la Colombie, de l'équateur, du Pérou, du nord du Chili. Et ces tomates sauvages étaient vraiment très petites, elles n'étaient pas plus grosses qu'une cerise. Certains botanistes pensent que des graines auraient pu être transportées par les vents ou par les oiseaux jusqu'au Mexique où les paysans locaux auraient remarqué dans leur champ la présence d'une nouvelle plante, une plante qui donnait des fruits ressemblant à ceux du physalis qu'ils cultivaient. Les paysans aztèques ont alors goûté les nouveaux petits fruits tombés du ciel, ils les ont appréciés et ils ont décidé de les cultiver.
1: Alors revenons aux au conquistadors. est-ce qu'une fois découverte, la tomate parvient rapidement sur les tables du royaume d'Espagne
0: eh bien non, les premiers Européens à manger des tomates ne furent pas les Espagnols, mais les Italiens du Sud. C'est dans le royaume de Naples, alors possession espagnole, il est vrai que sont mentionnées pour la première fois, en 1544, la culture et la consommation de tomates. Mais dans le reste de l'Europe, la tomate est perçue comme dangereuse. Ah
1: oui, dangereuse. Pourquoi dangereuse
0: bien, Il faut préciser que la tomate appartient à la famille botanique des solanacées, de même que la pomme de terre, l'aubergine, les piments, les poivrons, le tabac, le pétunia, etc. Et avant de découvrir le nouveau monde, les Européens ne connaissaient que quelques espèces de solanacées. La le datura, la belladone, la jusciam, Or, ces plantes, bien de chez nous, faisaient partie des herbes de sorcières ouais. qui les utilisaient pour leurs effets hallucinatoires, mortels aussi, à forte dose, d'où la méfiance, on peut les comprendre. Ouais. Et du coup, on va cultiver la tomate dans les jardins français, mais comme une plante ornementale, décorative. Et finalement, il faudra attendre plus de 200 ans après leur arrivée en Europe pour que les gens du Midi se décident à cultiver des tomates.
1: Donc on mange de la tomate en Provence, mais ailleurs en France, pas encore à ce moment-là
0: Non, alors on lit parfois que les Parisiens ont découvert la tomate pendant la Révolution, lorsque des soldats provençaux sont montés à la capitale pour participer à la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, on dit que ces militaires auraient réclamé à corps et à cri des tomates aux aubergistes parisiens. Mais en réalité, la tomate était devenue populaire à Paris dans les années précédant la Révolution, grâce à des Marseillais qui étaient montés dans la capitale pour ouvrir des restaurants qui proposaient des tomates aux Provençales. Les Parisiens, quand ils découvrent les tomates, eh bien ils en redemandent. Le chemin de fer se développe, ça permet aux maraîchers du Midi d'expédier de grandes cargaisons de tomates fraîches vers la capitale. Et au même moment, apparaît une autre innovation, la conserve, inventée au tout début du 19e par le français Nicolas Appert. Et là, des tonnes de tomates en boîte parviennent dans l'Hexagone et notamment en provenance des colonies d'Afrique du Nord.
1: Pour autant, le voyage de la tomate
0: n'est pas terminé. Ah Non, pas du tout. Au début du 19e la tomate refait le voyage, mais cette fois dans l'autre sens. Elle avait été remarquée par Thomas Jefferson, le futur président américain, lors de son séjour dans le sud de la France dans les années 1780. Il en fait planter sur son domaine personnel en Virginie, et rapidement, la tomate américaine devient l'ingrédient phare du... ketchup. Et en 1876, un industriel, un certain Henry John Heinz, ajoute du sucre pour en adoucir le goût et aussi pour prolonger sa durée de conservation. Et alors aujourd'hui, qui
1: produit des tomates
0: Eh bien, il y a une vingtaine d'années, la tomate a pris une nouvelle fois la route pour se rendre en Chine, dans la province du Xinjiang, au nord-ouest du pays. Et aujourd'hui, une tomate sur trois produite dans le monde est chinoise. Mais comme les Chinois apprécient peu les tomates fraîches, ah oui l'énorme production locale est dirigée vers des usines qui fabriquent du concentré de tomates, mmh. qui est ensuite exporté pour être reconditionnée ou transformée en sauce, en garniture de pizza surgelée, en soupe, en jus, en ketchup. Et cette transformation des concentrés de tomates, elle est notamment réalisée dans des usines italiennes. Ce qui permet aux produits à base de tomates chinoises de bénéficier d'une mention beaucoup plus flatteuse et vendeuse « made in Italy ». Une petite recette à base de tomates pour terminer, Eric Eh bien, en ces temps de canicule, moi je vous propose tout simplement une soupe froide bien ah. rafraîchissante avec des tomates, bien sûr, bien sûr. et d'autres ingrédients issus eux aussi d'Amérique, les courgettes, les poivrons et le piment. Alors il vous faut trois tomates, deux courgettes, un poivron rouge, une gousse d'ail, un peu de piment d'Espelette. Vous lavez, vous coupez grossièrement les légumes et l'ail, vous mettez dans une casserole avec à peu près 30 centilitres d'eau, vous faites cuire une trentaine de minutes, vous mixez, vous ajoutez du sel, du poivre, du jus de citron, de la coriandre si vous aimez. Et puis vous n'oubliez pas bien sûr quelques pincées de piment d'Espelette. Au frigo pendant deux heures, avant de déguster.
1: Merci Eric Bierloez. Nous allons mettre la recette sur la page du temps d'un bivouac. Bien sûr, je signale que votre dernier ouvrage s'intitule « Que mangeaient nos ancêtres ?» de la préhistoire à la Première Guerre mondiale aux éditions West France. Merci Eric et à la semaine prochaine. Merci.